0: 零九三尾声，一九三九年初，在打了将近十四个完整赛季，没有缺席一场比赛之后，卢格里格出问题了，他变得笨手笨脚，似乎没有力气。八场比赛后，他主动要求下场，结束了他连续参赛两千一百三十场的记录。接着便去了明尼苏达州罗切斯特的梅奥诊所，检查发现他患上了肌萎缩性脊髓侧索硬化症。这是一种退行性致命疾病，他的职业生涯也就此告终。诊断结果公开后不久，洋基队为卢格里克举办了一场感谢日活动，人们为他颁奖，送上礼物。洋基队的新经理乔麦卡西一边描述格里克的美德，一边抹眼泪。人们本来以为格里克不会当众发言，但他走到话筒前，做了一番美国体育史上最动人的讲演。他这样开场，他的讲话不超过一分钟，主要是赞美队友和家人，话语中的真诚模糊了球场上每一个人的眼睛。他说完之后，人群爆发出由衷的欢呼，热烈程度在杨基体育场上空前绝后。贝比鲁斯上前，在他耳边低声说了些什么，给了他一个拥抱。这是两人近六年来第一次说话，不到两年的时间。在1941年6月2日，格里克去世了，这时他才37岁。1935年，鲁斯退役，他想当洋基队的经理，但鲁珀特断然拒绝了这个想法。你连自己都管不好，鲁珀特语出伤人。鲁斯被交换到了波士顿勇士队，这是棒球界最糟糕的一支队伍。他只在那儿打了28场比赛，但仍打出了鲁斯式的蓬勃精神。1935年5月25日，他在自己的最后一场对阵海盗队的比赛里打出了三个本雷达，他退役的时候保持着56项大联盟纪录。1948年6月13日，贝比鲁斯在洋基体育场告别球迷，就跟九年前的格里克一样。他患上了癌症，即将过世，身体虚弱无力，洋基队的球衣松松垮垮地耷拉在他消瘦的骨架上。他靠近本垒前架着的话筒说了几句话，但癌症让他说话都很艰难。两个月后，他去世了，时年53岁。老队友哈利·胡珀说：“鲁斯是一个备受热爱的人，而且人们对他的感情之强烈前所未有。”维特·霍伊特说的更干脆：“天呐，我们都很喜欢那个大块头狗崽子，他是快乐之源。”十二月初。亨利·福特终于投产了众人期待已久的 A 型车。为了让所有人都知道这一具有里程碑意义的事情，福特公司在 2,000 份日报上刊登了整版广告。人们络绎不绝地来到展厅，惊叹于这款有着奇妙异域色彩的福特新型车——阿拉伯沙黄色、玫瑰金色、青铜蓝色、尼亚加拉蓝色和红烛石蓝色。它非常时尚，设备齐全而舒适。按不同配置，售价在3 8 5十五到一千四百美元之间。每一座城市，只要看到聚集的人群，就能认出那是福特的展厅。据统计，这款车开卖前36个小时，至少有上千万人参观。上市后，人们最初的反响非常有利， 1 2月的前两个星期就预定了大约40万辆 A 型车。但福特并未告诉心急如焚的买家。如今的产量仅为每天一百辆，所以几个月都没顾客上门的福特经销商，眼下虽然有了许多顾客，却没车能卖。此次转型用心良苦，但损失巨大。最终，旅行车只勉强算得上个小成功。它四年后就停产了，因为很明显，美国的汽车用户们希望车型每年都换。到20世纪30年代。福特的市场份额下降到了第三位，勉强达到通用汽车一半的销量，比克莱斯勒还低。他的雇员从1929年的17万人降到了1932年的4万6千人。福特各地工厂的总产量从150万辆降到了23万辆。当然，公司活了下来，并且仍然是美国最重要的一家制造企业，但他绝不会再次成为当年那样的主导者。埃泽尔·福特在1943年就因胃癌过早去世，还来不及摆脱父亲的影子。亨利·福特也迅速衰老，四年后他在83岁时过世。他始终没能让位于巴西的橡胶企业福特城走向成功。1928年1月，一行车首次亮相后一个月，路斯·斯奈德和贾德·格雷在新辛监狱接受了最终的命运。处决他们的是刑场上无处不在的罗伯特·埃利奥特。斯奈德太太最先被送上电椅，他的眼睛落到死亡仪器上时，他就差不多垮了。埃利奥特在回忆录里说：“女狱警轻手轻脚地帮他上了椅子，他被绑上时彻底崩溃了，他哭了起来：‘主啊，可怜可怜我这个罪人！’他呜咽着祈祷。埃利奥特把电极温柔地贴在他的右腿和颈背部。”用布袋蒙上了他的头，出于未说明的原因，他没有戴通常用的皮革橄榄球头盔。随后，埃利奥特向后退了几步，合上了电闸。两分钟后，露丝·斯奈德死了。这是全世界第一个电刑处死女囚的案例。格雷紧跟着走向电椅，步伐带着有条不紊的奇特轻快感，就好像是要去拜访牙医。他一脸平静。在受绑和接线时，都礼貌地保持合作态度。他是我见过受法律处死的人里最勇敢的一个。艾利奥特写道：“这个人抛弃妻子，就为了刚才死掉的那女人，我对他感到极端遗憾。我相信房间里的每个人恐怕都是这样的心情。”两分钟后，格雷也死了。次日一早，纽约每日新闻报的读者们迎来了一幅煽情的图片。整个头版只有一个大字标题：“死了”，下面就是略微模糊过的露丝·斯奈德处刑时的照片。她的头被蒙着，而且显然是被绑起来的，但其他方面看起来都算相当舒服。这幅照片来自《日报》记者汤姆·霍华德，他当时以官方见证人的身份在场，且偷偷藏了一台微型照相机在小腿上。到了合适的时候，他谨慎地掀起裤腿。用夹克口袋里藏着的快门线激活了照相机的快门。这一版报纸上市之后，几分钟就卖光了。报纸内页用共计 7.3 米长的篇幅报道了行刑过程，就连《时代周刊》也为这一故事分配了 1.6 米长的篇幅。行刑后两个月，罗伯特·埃利奥特和妻子正在位于皇后区里奇蒙山的家里酣睡，巨大的爆炸把他们从床上掀飞了。投弹人在他们的前门廊留下了一枚巨大的爆炸装置，爆炸的向上力量把屋顶炸飞到了30英尺外的草坪，但好在埃利奥特夫妇并未受伤。当然，这座房子必须彻底重建。这起爆炸案没有逮捕到任何疑犯。埃利奥特一直活到1939年10月，这年他66岁，死于心肌梗死。赫伯特·胡佛的白宫之路经历了少许波折。1927年秋天，他的对手们开始四处宣扬说，胡佛参选不合法，因为此前14年他都不住在美国，不符合宪法的要求。开国元勋们设立这条规定，是为了保证总统职位只能由那些在革命期间忠诚的留在美国的人担任。此外，还有留言说。胡佛曾经申请过英国公民身份，然而他并没有。最终，没有人在纠缠这些细枝末节了。1928年11月4日，胡佛人生中第一次竞选公职就以破纪录的大幅优势当选了美国总统。他获得了近23的普选票， 8 0以上的选举人票。为他背书、支援他的人中包括林德伯格。胡佛于1929年3月上任。十月股市就崩盘了，胡佛再也没有从这轮打击里恢复过来。崩盘之后的三年，美国失业率从 3% 上升到了 25% 而平均家庭收入下降了 33% 工业生产下降近5分股市贬值 90% 有 11,000 家银行倒闭。为刺激经济，胡佛做了不少尝试。他在公共工程上开支了35亿美元，其中若干项目我们至今都应当感谢他，尤其是金门大桥和胡佛水坝。他甚至把自己的工资捐给了慈善机构。罗斯福总统的一名助手曾坦白说：“其实，整个新政都是以胡佛发起的项目继续扩展罢了。”但这一切都无法克服他缺乏讨喜的性格。1931年的棒球世界大赛上，观众对他发出了轰然的嘘声。这对现身世界大赛的总统来说，还是有史以来的第一次。以创纪录的大幅优势赢了。1928年选举之后，胡佛又以创纪录的大幅劣势输掉了。1932年的选举，败选过后，他在剩下的总统任期里继续努力工作。他一度同时撰写四本书。每本书单独用一张办公桌。1964年，他以90岁高龄过世，下葬在艾奥瓦州西布兰奇。虽然他80多年都没在那儿住了。今天，西布兰奇的胡佛总统图书馆下设了一座优秀的博物馆，并收藏了胡佛1927年4月发表著名电视讲话的那台电视机。总统任期结束后。卡尔文·科利兹携妻子格雷斯住进了马萨诸塞州北安普顿一座租来的房子里。他出任纽约人寿保险公司的董事，按时出席在纽约举行的月度董事会，领取50美元的薪酬外加费用报销。他还写了自传，并同时为《报业联合组织》撰写专栏稿件。1933年刚过完新年，一天下午，他上楼去刮胡子。格雷斯随后发现他倒在浴室里，因心肌梗死过世了。这时他六十岁，应他自己的请求，他的大多数文件在他死后直接销毁了。